0: So. Все равно у меня есть вот это, но вот это вот она какое-то... <смех> это не будет видно. Но если что, кто будет слушать, я сейчас скручиваю свои плечи в кружочек, дабы показывая... Когда ты в агрессии, ты встаешь в стойку вот эту вот, как э, вспомните всяких этих самураевки окушинкай карате. Типа они вот такие вот в стойке у них сгорбленные плечи. А у меня вот эти плечи, они вот... Когда ты на девушку замерзшую сверху вот так пиджак на плечики накидешь, и она вот как в вале себя несет что-то врубелевское такое, как будто бы. Так, кто же я такая? Ну, кто-то. Вообще человек. Стремлюсь к тому, чтобы быть не то, что каким-то хорошим человеком, а просто жить счастливо. У Балабанова есть потрясающий цитат. Найти своих успокоиться, которые я оперирую во всех вообще диалогах. И вчера как раз был диалог, что если вот взять треугольничек такой, это найти свое дело любимое, найти своих людей, найти свою семью, ну, то есть, которая у тебя уже потом идет. Чем я занимаюсь? Самобичеванием. Ну, нет. Ну, периодически такое случается, считаю, это нормально. Может быть, может быть, нет вообще, что такое нормально немножечко художник, немножечко дизайнер, немножечко снимаю, немножечко... Всего понемножечку. Но из этого немножечко вытекает большое немножечко, Наверное, так. Вот. Ну, нравится вообще, иногда случаются какие-то вот эти кризисные истории, но я думаю тоже, что это абсолютно нормально, потому что, когда у тебя слишком много всего, а у меня действительно слишком много всего, и просто много всего, я всегда какой-то этот прыгунчик. Реально, везде. Это интересно. Много людей узнаешь, но опять же я сейчас понимаю, что у меня организм начал уже давать мне понять, что я думала всегда, что я такой прям жесткий, э, получается, экстраверт. Понятное дело, нет четко экстравертов, интровертов, эмбивертов, вот это все. Но сейчас я склоняюсь в сторону того, что нет, я просто умею хорошо выстраивать коммуникацию с людьми, но на самом деле я очень сильно люблю молчать. И я такая, давайте просто помолчим. Я на подкасте. Знаете, да, да. просто... Про... ну нет, как бы нет. Сегодня это говорилка. Я всегда стремилась так прийти к какому-то одному слову, сказать, вот я художник, там, вот я певец, я танцор. А сейчас понимаю, что да не обязательно вообще себя каким-то одним словом ограничивать, тем более если... Есть в тебе много всего. Зачем себя ограничивать чем-то одним, если можно быть вообще и всем, и ничем? Одновременно. Одновременно. Не важно. Только звонит и звонит, поправлять буду. Одновременно, одновременно уже не важно. Но на самом деле за последний вот год как раз-таки, наверное, происходит вот это вот... Я хотя бы на дорожку вышел. <свят> вот это так можно сказать. до этого было ощущение как раз вот этого потерянности. Типа ты идешь, что-то делаешь и не понимаешь для чего, зачем. Просто что-то вот тусуешься, живешь, что-то там, там поделал, сям поделал. А не проанализировал ничего, не отрефлексировал. Там вот эти все модные слова осознанные. <свят> вот. А за крайний год... Как бы тема буддизма еще достаточно интересна. Еще с детства у меня дедушка служил в Монголии. и, То есть он приверженец того, что в детстве у него была такая история. Бабушка, ему, ну, его мама, моя прабабушка, повела его, говорит, «Коля, мы сейчас пойдем в цирк». И он такой, «Ну хорошо, пошли». Пошли они в цирк, все, спустя несколько дней... Его отец же ему говорит, ну, Коля, пойдем в церковь. Он такой, нет, я в церковь не пойду, мне там не понравилось. Такой, а что такое, что не так? Да меня там это лицом в воду окунали. Баба. Он такой, что? А бабушка в церковь выводила крестить. И тогда, типа, его отец был атеистом, получается. Ну, и, в принципе, тогда в церкви такие моменты были. У Не помню. Неважно. Вот. И... По итогу она вот так вот обманула, чтобы его покрестить. И кого покрестил, но дед тоже никогда. Он такой, я в Бога не верю. Вот. Но его, он ему сколько, 72, 73, 76. Вот это я, конечно, внучка хорошая. Я считаю, что возраст – это вообще не главное, если что. Поэтому я не запоминаю. Вот. И девушка каждый день занимается йогой с утра, знает про вот этот восьмеричный путь, про всю эту историю, то есть как-то с детства просто не подходила, подходило что-нибудь, давай разгоним, она такая, давай, и все это, про Чернобыльскую с все, то-то-то-то, а я в четвертом классе, у нас была практическая конференция, я как раз готовила про Чернобыльскую с девочки готовили про бисер, и я решила с козырей начать я хочу вот я смотрела всякие документалки потом прибегала к дедушке такая дед надо обсудить срочно вот это, вот это 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 где правда где что где как типа дед для меня вообще авторитет до сих пор даже когда он начинает говорить про Сталина и про Ленина я такая дед давай про Чернобыль завернемся там перед этим. ну дед вообще крутой такой мужик хороший обожаю про него говорить вот и короче поиск себя у меня наверное вот Реально с девушки начинается, потому что в детстве много с ним разгоняли всяких штук. Именно на подумать. И вот это всю жизнь идет и про буддизм. Он мне, собственно говоря, с детства. Не то, что с детства как-то про это говорила, просто вот про, э э про йогу, про вот эти все истории. У нас на двери висела. Он из алюминиевых вот этих штук делал, всякие картины. И есть, как называется узелочек вот этот вот счастливый. Совершенно узел. Да. Ну, вот когда вот так вот. Так поняла, да? Да, так называется. Да. И он из алюминия вот узел И на дверь, типа у всех там на дверях Какие-то домовые обереги, крестики нарисованы У нас вот эта штука При этом да? И то есть папа с мамой вообще ну, максимально приземленные Спокойные, все А дед, вот Такой же персонаж, как и я И рисует, и танцует И на дуе игрок И все на свете То есть папа с мамой не очень спокойные очень. Ну, папа ножиками занимается, мама просто вот, на кайфует от того, что у нее есть семья, мы, и все, ей больше ничего и надо. А дед и ножи, и шьет, собственно говоря, вот швейные дизайнерская, Дедушка сам там и выкройки делает, и все. И вот тоже я на него насмотрелась такая, буду шить, что я. Не на него насмотрелась, а как-то в детстве это шло. Вот. И делали просто все это. Вот. И про путь это вот как раз про в последнее время. Я очень люблю с темы на тему прыгать. Это вообще мое любимое занятие про буддизм. И вот я начала, что <смех> ты еще вот с детства пошла, а ты сейчас... Э, ты когда читаешь какие-то книги и понимаешь, что такое. О, а я вот так вот всю жизнь живу. Прикол. У меня какой-то типа, внутренний буддизм там уже где-то, оказывается, был. Там еще есть, конечно, много на чем работать. А может и не работать, а просто принимать. Мне сказали очень хорошую фразу. Э, нужно не понимать что-то, или кого-то, а принимать. То есть принимаешь, не принимаешь, типа, зачем понимание? Я с этим вот крайне несколько месяцев живу и такая, да, на самом деле да. И вот сейчас принимаю просто все и иду. Ну, как все, что мне близко, то принимаю, что не близко, то... То вот... Блин, да постоянно. <смех> Каждый день. Ну, на самом деле, действительно, ты просто вот идешь, и случаются дни, когда ты просто вот, такой, блин, а вот действительно, ты живешь. Все, уже у тебя уже все замечательно. Ты жив, ты идешь ручками своими, машешь, развиваешься, кайфуешь. То есть я. Как раз вчера вот был такой насыщенный диалог, несколько, и через который я понимаю, что тот фундамент, в который меня залож... в меня заложили мои родители, моя семья, там детство, что-то еще, это, конечно, солянка сборная. То есть я максимально противоречивый человек, максимально. Я не знаю. Ну, то есть, вот реально солянка. Вот как раз про музыку, вот это все в детстве до класса восьмого я слушала исключительно весь рок, который был. Потому что папа умеет слушать, дедушка, ему вот высоцкого уважаешь. конечно, конечно, конечно. Все уважаю, все знаю. Вот. И как раз оттуда и аквариум, аукцион, вот эти все истории. Русский рог вообще. Сейчас, когда вышел Король Шут. Блин, для меня это вообще тоже абсолютно какая-то была неоднозначная история. Выходит Король Шут. Я смотрю первые две серии. У меня жесткое отрицание. Типа, блин, вы что сняли? Я в детстве, слушал. Для меня Король Шут – это вообще удивительный мир сказок. Реально. Потому что мама тогда была беременна моим братом. У нас были Жигули. Мы, по-моему... По-моему, бежевые, как таранчевый плащ советский. И мы поехали на какую-то консультацию, и пока там консультировали маму, я сажусь к папе на переднее сиденье, и у него вот много этих кассет, а у короля, я считаю, он же там как не князь самых рисовал обложки, и они все максимально сказочные, со всяким солнцем, вот эти лица. Я такая, давай! И мы включаем просто на полную мощность возле больницы. А в больнице-то обычно ты сидишь по два часа, и мы с папой два часа король шут слушали. Господи, восторг невероятнейший, просто Обожаю. Вот. И потом... Но в музыке я вот что могу... Король шут. Что, я не знаю, там, скриптонита. Короче, много что у меня. Если музыку послушать, там вообще как будто бы у человека биполярка. Причем такая, ну, конкретная. Ну, просто мне нравится много... Короче, как будто бы из всего можно что-то получить. Даже слушая «Каспийский груст», ты можешь найти какую-нибудь фразу и такой, блин, ну да. Вот это, конечно... Ну, это, конечно, загнуло Хорошо. Ну, одну фразу точно услышать можно, я думаю. Я прям вообще в восторге тогда, конечно. Блин, я говорю, каждый день какой-то дроп в голове. Вот сейчас я шла по центру. И такая, что достаю камеру, смотрю на себя. И бежевый мой плащ перекликается с бежевой стеной. Вот это солнце, свет солнечный, я такая, о, вот это я вообще сливаюсь со всем. Ну, сейчас, кстати, вот сейчас, именно крайние два месяца, я чувствую максимально свою какую-то внутреннюю целостность с внешним и внутренним. Я пришла к тому, как бы я хотела выглядеть, а поскольку все-таки дизайнер одежды я, где-то там, где-то там это есть, все. Вопрос именно это. Это и есть в духовном плане, в материальном еще материализуется. Вот так вот красиво я ушла от того, что я ничего не делаю. Ну почти. Вот. И поняла, насколько сейчас... Короче, для меня очень история про внешнее. Это не про поверхностную какую-то что-то такое. Не поверхностную какую-то что-то такое. Ужас. Рак речи у меня какой-то. В общем, внешнее это не всегда плохо... Всегда все делают акцент на внутреннем, но на самом деле внешняя твоя оболочка очень многое тебе говорит. Понятное дело, что ты можешь себя транслировать для каждого по-разному, и в этом весь шарм как раз-таки одежды, образа вообще твоей внешней вот этой целостности. Но когда у тебя происходит вот этот как раз-таки резонанс с твоим внутренним, и ты такой, блин, вот это да… Вот это ты реально смотришь на человека, я вот всегда, как раз вот с Анной мы разгоняли эту историю про то, что вот одним словом себя описать не получается. И у меня всегда была такая заноза где-то вот под пальцем, что на меня что ни на день все будет красиво, потому что у меня такая конституция тела, невысокая самооценка и черты лица, там волосы, что у меня как хоть как подстеги, мне всяко будет красиво. Ну то есть просто человек я такой. И меня это бесило, что у меня нет чего-то одного, что я такая вот я а? Вот вот я. Но я поняла, что все-таки это одно что -то есть. Вот я человек, в первую очередь, достаточно прекрасный. Думаю, как цветочек такой. Как, наверное, лотос. Да, я же родилась в Канске. Про Канск, но я не могла не сказать. Это вообще моя любимая тема для разгона. Канск вообще невероятный город. Своими воспоминаниями, ностальгическими моментами тоже там очень много знаний было касательно... И твоих близких друзей Касательно вообще всего пути Так сказать плюсом много, там, достаточно природы Мы часто просто приходили Даже неосознанно понимали, что Мы, может, просто там сели болтали Но то, что это происходит не в городской среде А в каких-то природных условиях Оно и воспринимает все иначе Что-нибудь просто шли гулять Мы почему-то всегда вот реально шли в какую-то глушь Что-то еще И всегда инициатором была я и Говорю, так, ребята, пойдемте то есть для меня тишина какая-то это вообще невероятно, потому что столько много шума. И шум это тоже иногда очень хорошо. Но порой очень хочется какой-то тишины. И вот всегда что-нибудь просто шли в лес. Просто гуляли по роще в Канске, Блуждали там. Бывали моменты, просто ты идешь, молчишь. И вот это... Самое приятное это с человеком молчать, мне кажется. Когда ты понимаешь, что вам комфортно даже помолчать, и все, и вы идете, такие... <свист> Кайф. То есть у меня мозг такой шебутой, у меня Я сама с собой постоянно разговариваю слишком много. Ну, то есть там прям с кем бы я ни общалась, все мне говорят о том, блин, ты слишком много всего анализируешь, думаешь. То есть <свист> все психологи такие, ты очень-очень много думаешь. И, девочки, когда-нибудь я начну правильно... Ну, как правильно медитировать? Нет слова правильно к медитациям, я думаю. Но ну, а когда-нибудь я правильно научусь молчать внутри себя. Пока что только с людьми получается. С собой еще научиться молчать было бы вообще, конечно, песню. Ну, молчать начали. <смех> я вообще я училась на дизайнера одежды. Но я не доучилась полгода и ушла. Потому что я часто прогуливала. Как раз таки из-за того, что... Э -э, как сказать? Не то, что посредственная вся эта история, но вот когда я по своему наичью ком-то иду... И оно все вообще чудесным образом складывается Когда я начинаю что-то изучать Я всегда говорю, блин, я так люблю учиться А тут недавно поняла, насколько сильно Я себя люблю обманывать-то на самом деле Потому что я не то, что учиться Люблю именно сам процесс обучения А я люблю учиться Тому, что мне нравится И учиться в основном именно вот Каким-то нащупыванием чего-то Типа не прям я такая Так, мы сейчас откроем видеоурок Посмотрим, сделаем выводы, все подытожим Нет, я этот видеоурок тыкаю вот так фрагмент, такая, тут услышала, там услышала Сделала свои выводы из этого И пошла дальше В этом есть свои нюансы касательно Профессионализма, но опять же, кто сказал, что Обязательно нужно быть каким-то Суперпрофессионалом, короче, можно стать Профессионалом, научиться, возвращаемся К моей семье, дедушка и папа Оба-два мужчины делают у нас ножи и у папы прям идеальная форма, отточенная вот это скандинавская такой прямой нож. А у дедушки всегда такие, как вот кинжальчики такие монгольские. Все разные, все интересные. У папы все замечательное качество, но форма всегда плюс-минус одна и та же. А у дедушки все разное, но с качеством вот порой периодически прям, потому что вот ему прям нужно тут же вот в моменте это все сделать, на качество плевать. Вот я больше к деду опять же отношусь. Круто совместить это, но мне кажется... Это если про какие-то дальнейшие именно манипуляции вот, с дизайном одежды. Я вот про него через ножи сейчас сказала. Мне кажется, это история про делегирование. Опять же, вот если папа с дедом бы сколлабрировались, и дед такой, смотри, вот такая вот история, давай, исполняй". И папа такой, короче, найти вот эти точки соприкосновения, у кого что западает, а у кого наоборот что выпирает. И вот этим вот проникнуться. Это вот как на работе тоже, блин, офигенно, я с тем на тему скачу, обожаю, но это тоже важно. На работе недавно разговариваю, что изначально нужно брать персонал, который, я работаю вот в сфере общепита еще, и изначально нужно брать на работу персонал со своей личной ответственностью. Круто взять и сделать из него человека, так, профессионал. Но круто, когда сам человек приходит, и когда вот образовывается именно вот такая вот история из людей, это намного... Короче, это сразу видно и чувствуется. Ты приходишь уже с совершенно другими эмоциями к этим, к этим людям. То есть и другое качество работы, другой формат совершенно. Вот. И касательно в дизайне тоже... Личная ответственность. Вообще везде все про личную ответственность. И много есть э, культурный код, твой личный. Мне кажется, что все искусство, э, одежда, картина, музыка, это все абсолютное искусство. Это всегда про автопортрет в первую очередь. Меня очень привлекает Йоджи Мумота который как раз у него вся одежда, грубо говоря, посвящена его матери. После того, как у них погиб отец на войне, его мама начала носить только черные вещи, и у ему Мамото в основном преобладает вся эта черная история. И он говорит, все, что я делаю, я делаю ради мамы. То есть вот его культурный код таков. И именно он делает одежду. Не вот эта сейчас история про феминизм, про феминность, типа «я делаю для сильных женщин», он такой «нет». В то время, когда я уже МОТ начала этим заниматься, там как раз была вся история про то, что все наоборот раздевались, все вот это вот, как это было, мускулинность, вот эта вся история там, что у женщин там грудь, вот эта вся история, что у мужчин, очень часто говорю, слово сильная и история, это тоже про деформацию у меня сработало, потому что все постоянно говорят слово история, очень часто. А Мото такой бац. И влетает просто с черными какими-то балахонами все, но эти балахоны настолько Аутентично какие-то тебя обволакивают Что ты такой Ты себя несешь вообще иначе То есть тут, казалось бы, ты себя весь раскрыл Вот с этой всей М -м -м, Кто же это делал? Кто же это делал? Я не помню Но Маквин, вот эта вся история, наверное, да эти, вот, вот Мне нравится ему то, я про него знаю А то, что мне нравится, я это и такая Не нравится, все я не хочу, чтобы это попадало в поле моего зрения. Может быть, вчера тоже тему разгонялись с ребятами, что может это, конечно, и неправильно быть. Быть не в материале вот этого всего, но у меня вот свой мир, в котором я живу, и мне в этом комфортно. Все, супер. Что будет дальше, что будет. Вот, и одежда, одежда – это очень мощный инструмент, Прям невероятный инструмент. И инструмент разный, абсолютно. И вот, вернувшись к ему, мото, что он как раз-таки из женщин хотел не делать сильных офисных вот этих тет, что женщины начали работать, они молодцы. Нет, наоборот, показывая, что это нечто больше, чем вообще, что есть. То есть это не про то, что мы идем работать, мы носим юбки, мы носим пиджаки. Нет. Это про глубину невероятную человеческую, что девушки это настолько... Я себя всегда называю очень... Вот то, что я противоречивая, я к себе могу использовать такие слова, там, как громкая тишина, сильная хрупкость. Вот, вот эти вот четыре слова для меня очень... Очень вот такие откликающиеся мне, потому что действительно так и есть, что... Девушки действительно очень сильны, и это супер. Но не нужно я своей мягкости забывать. Я считаю, я не какой-то радикальный феминистка. Вот это, я хотела сказать радикальный феминист. Вот это Я сейчас это просто женщины. Такие, это что такое вообще? Это что такое? Не знаю. Я про то, что во всем должен быть баланс и здоровое отношение ко всему, адекватное. Свобода твоя кончается там, где начинается свобода другого человека. И не нужно мне там что-то навязывать, что-то еще. Я говорю, у меня есть свое, часть свое, вот давай, круто. Мы с тобой идем по дорожке своей, но какие моменты мы не соприкасаемся, я тебе своими не тычу, и ты мне своими не надо. Все. Но у нас есть много других моментов, с которыми мы соприкасаемся. Для меня это действительно важно было всю, Весь мой путь, который сейчас есть, идет, продолжается Что я очень сильно по всем там этим органам По всем картам Таро, по всем звездам и так далее Нумерологии у меня это тоже И отдела еще я за это зачерпнула Обостренное чувство справедливости я очень сильно не приемлю какое-либо лицемерие, и когда мне пытаются люди сказать, типа, ты недавно, не недавно, месяц назад, мне сказали что-то про лицемерие, и я такая, я? Я такая, это ваше. Вот с собой это и оставь. И вот, кстати, тоже про момент. Раньше, когда мне могли сказать там про что-то, Допустим, я люблю вот желтый цвет и а мне говорят, нет, ты там зеленый любишь И я прям, да нет, да как так вообще-то Я это про вот это, вы про... А тут я просто все, окей Это твое Типа я начала разделять, что мое, а что чужое И вот это вообще для меня самое лучшее, что я к чему пришла Я прям с собой безумно сильно за это горжусь Такая, Ань, молодец, наконец-то мы перестали тратить энергию На то, чтобы доказать кому-то что-то Давай, иди дальше вот так же хорошо Это и как... раз про внешнее, это тоже очень сильно. Когда много кому-то что-то доказываешь, что вот эту вот агрессию, ты вот, ты вот такой вот. А сейчас замечаю, что все равно у меня есть вот это, но вот это вот, она какое-то... <смех> это не будет видно. Но если что, кто будет слушать, я сейчас скручиваю свои плечи в кружочек, дабы показывая, когда ты в агрессии, ты встаешь в стойку вот эту вот, как вспомните всяких этих самураевки окушенкай, каратэ, Типа они вот такие вот в стойке у них сгорбленные плечи. А у меня вот эти плечи, они вот... Когда ты на девушку замерзшую сверху вот так пиджак на плечики накидешь, и она вот как в себя несет. Ну, что-то врубелевское такое. Как будто бы... Как будто врубили, это Снежная красавица, или как она была? Царевна-лебедь. Царевна-лебедь. Вот она как так бы вроде такие. бы... Короче, таинственная вуаль какая-то невероятная, а не стойка каратиста. Но они соприкасаются внешнего в этом. На самом деле. Блин, обожаю, как я сравниваю. Вот. Как раз, же, опять же, человек, не меняющий свое мнение, идиот. Как у вот Достоевского. И это говорит не про, не про переобуться, а про то, что ты что-то понял. Понятное дело, если ты вдруг захочешь там, не знаю. С крыши спрыгнуть? Ну, может быть, не надо. Ну, и с первого этажа, то, может быть, можно. Там эндорфин немного, ой, эндорфин, адреналин немножечко свой побудоражить, чего нет. Кстати, про панельные дома тоже вот, вот это вот мой культурный код. Я обожаю панельные дома. И в одежде тоже про это я как-то говорила. Я, а, да, у меня прям был образ. Я делала два образа, еще давно вдохновившись. Песня «Отопление» Хаски и «Панелька». Один про отопление был. Там был такой черный обволакивающий пуховик с одной стороны, а с другой красный. И То есть он как одеяло был. И, как, и тут э, в рукаве было так прошито, что похоже было на батарею, которая вот именно в панельках, вот эти батареи, которые старые, радиаторы дурацкие. И как фуфайка. И То есть, типа, ты весь такой снаружи закрытый Про отопление, что вот, когда солнышко отключится отопление Я бы хочу твои колени, чтобы не окалели И перекликается сибирским Тоже вот этим культурным кодом, что Мы снаружи все такие черные, казалось бы А внутри вот эта красная кровь Красное тепло И про Россию, как раз, много где в каких интервью Видела, что вот, несмотря на то, что у нас Вот это какое-то хмурое лицо, все это Но это настолько честно и искренне Если там в какой-то Америке Это все из мемов Тебя спрашивают просто, как дела Потому что у них это, ну, типа, им неинтересно На самом деле, а в России вот Интересно, спросить, неинтересно Пошлют куда подальше И будут честны, и, короче, я вот про вот эту честность Я прям это очень сильно обожаю Вот, и в образе отопления это Как раз было про искренность вот эту Что, несмотря что, взять асфальт Колючий, вообще Неприятный некр... Но очень, на самом деле, красивый и на скейте по нему едешь вообще кайф. Хотя, казалось бы, что это такое? Вот. А панелька как раз таки была про панельную квартиру. Там была кофта, напоминающая ковер со всеми вот этими бахромой. Сверху был Серпиджак с этой по, по, по низу. У него была проволока с гвоздями. То есть, ну вот как железная проволока, вот это вот поверху. А внизу были вот что-то типа таких штанов. С... Мне дали такие стразы, они очень были похожи на В люстрах, которые вот, типа, эти хрусталики Вот люстры, которые болтаются И вот там на карманах были вот эти вот Или а хрусталики наклеены, что вот, типа, люстра это А сверху мы пацану чайник советский на голову пришпандорили Там прям вот заварник такой Ну, это такая родхаусная история немножечко была Я хочу найти себя свой совет сам себе посоветую. Опять же, просто любить. Вот реально, для меня любовь – это что-то высшее, что-то всеобъемлющее и что-то про вообще абсолютно все. Я очень Со мной невозможно гулять, потому что я иду и такая, какая красивая трещина в стене. Это же просто восторг. То есть, постоянно так. Реально, когда ты понимаешь, что ты любишь... Понятное дело, что-то я не очень... Я не люблю что-то супер девчачье, Мне это не нравится. Но, опять же, иногда это очень красиво выглядит. Просто любить. Вот именно секрет, наверное, поиска себя. Когда ты с любовью к чему-то относишься, когда ты прислушиваешься к себе... Тогда у тебя все и складывается Потому что сейчас очень много вот этого шума Но когда ты начинаешь прислушиваться Очень часто в одиночных прогулках Я для себя ловлю много Каких-то вообще штук невероятных Я очень люблю просто включить музыку Идти вот по центру гулять, смотреть на все Я постоянно что-то фотографирую Обожаю фотографию Очень пленочную люблю фотографию И вот недавно заново начала и заниматься Так сказать Ну так, поверхностно я фотографирую всякие подворотни меня мне постоянно пишут, ты что Раскладки там, закладки делаешь или что Раскладки таро в подворотнях Типа, почему тебя постоянно? То есть для меня вот это вот Что-то Короче, все Недавно Для ДНК своего бренда, который я когда-нибудь Надеюсь, начну делать Я спросила В своем инстаграме Запрещенная социальная сеть Про ассоциации со мной и там много вообще, короче, разных штук написали. Вообще круто. И вот как раз-таки мой вот близкий друг Данил, он мне писал, «Ты, это, наверное, про открытость и про родину». И он такой, «Я поясню про родину». Типа не про какое-то государство и все такое, а про то, с каким трепетом я отношусь к своей малой родине, вот к Каннску. То есть я всегда всем пою бы про него Обычно, ну, тот там приезжает из Богучан, там, и из братской, еще они такие, да, че, ну город, город, все. Я прокат. Так, часовая лекция. Где у нас там все советские вывески, самые красивые? Какой у нас красивый заброшенный аэропорт, какое у нас красивое кладбище, где стоит церковь, просто невероятная. И как вообще это все. Какой деревянный мост разваленный у нас просто вообще? По нему ходишь, думаешь, сейчас провалишься, но ну, охренеть красиво. Ну, то есть настолько. И, короче, ты когда обращаешь. Многие живут, они-то это любят на самом деле Но не принято у них там У кого-то там свою малую родину любить У кого-то не принято действительно честно Искренне Типа у девушек вот часто вижу там Мне вот человек нравится, но я буду делать Вот такой вот вид, что типа Свои чувства Показать, а вдруг мне, ну типа боятся, Что им за не ответь Да плевать вообще ты же чувствуешь что-то. Себя, когда чувствуешь, вот это главное про поиск внутреннего. Ты когда себя чувствуешь, все. Ты уже не думаешь, что нравится тебе человек. Ты можешь ему об этом сказать спокойно. У тебя не будет вот этого камни. Блин, а вдруг вот он, а вдруг он то мне скажет? А вдруг вот это? А вдруг вот? Да не вдруг. В тебе это есть? Есть. Ну и что? Ты будешь думать про это, что-то там, ну, опять же, я про это думаю постоянно, есть, есть, нравится тебе мартинсы с юбкой носить, носи, нравится тебе, не знаю, на траве лежать, босиком бегать, бегай, зачем себя в чем-то вообще как-то ограничивать. Я <смех> ограничиваю себя. Надеюсь, это будет слышно. <смех> если что, если этого не будет слышно, у меня заурчал живот, потому что он тоже себя не ограничил Вот про вот эту историю мне вообще всегда так пугают, когда люди на это, типа, заурчал живот или что еще они такие... И они стесняются за себя, такая, камон, То живот. Чувствовать себя, любить все вокруг, слышать себя и молчать. В поиске себя, главное, не заблудись.